0: Heute soll es mal so ein kleines bisschen um die Einführung ins Online-Business gehen und um die Möglichkeiten, die es bietet. Fangen wir direkt an. Punkt Nummer 1 ist, kümmere dich um die Basics und investiere Zeit in deine Recherche. Welche Basics für dein spezielles Online-Business super interessant sind bzw. um welche du dich kümmern musst, das weiß ich nicht, weil ich weiß gar nicht, welches Online-Business du später mal anstreben möchtest. Ich weiß aber, wie ich es damals gemacht habe und welche Recherchearbeit ich dafür geleistet habe, bis ich irgendwann klar war welche Art von Online-Business ich mal starten möchte. Ich habe mir damals wirklich alles angeguckt, von Amazon Affiliates über Dropship-Automatisierung mit Alibaba, alles. Bis ich irgendwann zu dem Thema kam, Online-Kurse scheinen irgendwie richtig cool zu sein. Denn, und dazu stehe ich ja heute noch, Online-Kurse kannst du einmal erstellen, also je nachdem, über welches Thema es geht, läuft es dann über mehrere Jahre und du kannst es immer wieder an Menschen verkaufen. Mittlerweile bin ich ein bisschen von dem Thema weg, weil ich mehr die Menschen ja, führen möchte oder im Eins zu Eins ein bisschen nach vorne bringen möchte. Das war dann ein Prozess. Aber so die grundlegende Idee, die ist relativ schnell gefallen, dass ich halt ins Thema... Online-Kurse gehen möchte. Ob da jetzt noch ein Gruppentraining, ein Einzeltraining, Mentorship, egal was noch dabei ist, das kam alles erst später. Und wenn du dir viele Videos von verschiedenen Online-Business-Coaches anguckst und davon gibt es ja nun wirklich genügend oder wie verdient man Geld Online-Videos oder was auch immer. Irgendwann macht es bei dir Klick, irgendwann blickst du da durch und siehst, ach so, das und das und das. Und das grundlegende System, der grundlegende Prozess dahinter wird für immer der gleiche sein, weil Du brauchst irgendwann reichweite dann brauchst du ein angebot und dann musst du das verkaufen also das ist eigentlich alles und mit was du reichweite machst da kannst du natürlich alles nutzen instagram youtube facebook linkedin e mail liste werbeanzeigen völlig egal welches angebot du machst hängt ja dann davon ab wen du erreichen willst ne, und mit wem du arbeiten möchtest oder halt Online-Kurse, wenn du mit niemandem arbeiten möchtest, wenn du einfach nur dein Wissen verkaufen willst. Und das Letzte ist, wie findest du den Kunden? Und dieser Prozess ist immer der gleiche. Es spielt überhaupt keine Rolle, für was du dich entscheidest, das musst du immer durchlaufen. Der einfachste Weg für mich war tatsächlich im Internet mir Webseiten anzugucken von anderen Business-Coaches, die findet man super einfach auf Instagram, du gibst einfach oben irgendein Thema ein, irgendwas was mit Online-Business zu tun hat, zum Beispiel Copywriting, dann findest du 20 Leute, die das Thema Copywriting machen und dann gehst du auf denen ihre Webseiten und guckst, was die an. Wenn du da keinen Bock drauf hast, kannst du auch einfach bei YouTube danach suchen und dir da ganz viele verschiedene Videos anschauen einfach. Also ich rede auch häufig darüber, aber es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Kanäle. Such dir einfach deinen Lieblingskanal aus und informiere dich über dieses Thema. Das zweite, das klingt jetzt ein bisschen Arbeitsintensiv, aber ist der Businessplan. Du sollst jetzt keinen fertigen Businessplan für die Bank schreiben, um irgendwie Kapital einzuholen oder irgendwelche Leute davon zu überzeugen, in dich zu investieren. Der Businessplan, der dient eher dazu, die mal so grob auszurechnen, ob das, was du davor hast, überhaupt Sinn macht. Dein grober Wunsch ist zum Beispiel, von deinem Online-Business erstmal leben zu können. Das heißt, du brauchst irgendwie 3.000, 4.000 Euro Umsatz wie viele Kunden bräuchtest du dafür, mit welcher Art Produkt und willst du jeden Monat neue Kunden generieren und möglichst wenig mit denen zu tun haben, Online-Kurse zum Beispiel oder möchtest du dauerhaft mit manchen Kunden zusammenarbeiten, was die Akquisearbeit deutlich leichter macht, aber den Arbeitsaufwand auch deutlich höher macht, dann sind es irgendwie dann für you dienstleistungen oder 1 zu 1 Coachings oder andere digitale Produkte mit Gruppencoachings oder, oder, oder. Es gibt ja Tausende Möglichkeiten dafür. Du wirst dann vielleicht bei der Erstellung des Plans bemerken, dein Preis passt irgendwie nicht. Also du bist viel zu billig oder vielleicht sogar viel zu teuer, um dieses Ziel zu erreichen. Oder du merkst zum Beispiel, dass deine Zeit gar nicht ausreicht, um diese ganzen Sachen abzuarbeiten. Wenn du sagst, du möchtest irgendwie 5000 Euro für einen Kunden jeden Monat verdienen, da steckt ja auch wahnsinnig viel Arbeit dahinter und das kannst du dann nicht mal so eben skalieren. Ich kenne auch ganz viele Menschen, die sagen dann, ja, ich fange erstmal mit so einem kleinen Produkt an und baue mir erstmal irgendwie eine PDF für 29 Euro. Wie viele Käufer brauchst du denn, um von 29 Euro Produkten leben zu können? 29 Euro Produktdienst in der Regel nie dazu, davon leben zu können, gerade im Online-Business. Also klar, wenn du ein T-Shirt verkaufst, dann kann das schon passen, weil du da ja an die Masse verkaufst. Aber rechnen wir das Ganze mal ganz kurz grob durch. Du hast 5000 Follower auf Instagram. Deine Conversion liegt ungefähr bei einem Prozent deiner Story Viewer, das heißt du hast 1000 Leute ungefähr, die deine Story gucken und davon kauft ein Prozent dein 29 Euro Produkt. Die Conversion kann höher sein, wenn dein Produkt extrem gut passt und auch niedrigpreisig ist. Die Conversion kann aber auch irgendwie viel niedriger sein, wenn du jetzt ein 5000 Euro Coaching verkaufst. Dann kaufen natürlich nicht 10 Leute von deinen 1000 Leuten. Es kann passieren. Aber das ist eher so eine Mischkalkulation. Das heißt, wenn du sehr günstig bist, kaufen mehr, wenn du sehr teuer bist, kaufen weniger. Jetzt kaufen 10 Leute dein 29-Euro-Produkt, trotz 1000 Story-Viewer hast du 290 Euro verdient. Das heißt, du müsstest jetzt jeden Monat irgendeine aktualisierte Version rausbringen, jetzt trotzdem nur 300 Euro. Von diesen 1000 Leuten bin ich mir aber relativ sicher, dass wenn deine Expertise sehr gut ist, dass du einem ein 2000 euro Mentorprogramm oder Coaching-Programm oder sonst irgendwas verkaufen könntest. Müsstest du ja nicht mal. Selbst wenn dein Programm nur 500 Euro kostet, würdest du schon mehr damit verdienen an einer Person als an 10 oder noch mehr Leuten, die für 29 Euro was kaufen. Deswegen solltest du dir gut darüber im Klaren sein, was deine Conversion letztendlich ist. Das nennt sich Conversion, also aus 1000 Menschen 10 Käufer machen, dieses eine Prozent wäre dann deine Conversion. Und glaub mir, die ist nicht viel höher als 1%. das kriegt fast niemand hin. Das nächste im Online-Business sind dann, verstehe die technischen Aspekte, die dahinter stecken. Jetzt magst du sagen, irgendwie ja, aber ich bin ja total technisch begabt, ja, das kann sein, aber welche Programme brauchst du denn dafür? Was musst du wirklich an Kommunikationstools haben? Brauchst du eine E-Mail-Liste? Welche Webseiten brauchst du? Kennst du dich schon mit WordPress aus. Welche Landingpage-Bilder gibt es? Schreib dir erstmal alles auf, was es gibt. Informier dich vielleicht bei anderen Selbstständigen, mit welchen Programmen die arbeiten. Auch das findet man ganz häufig bei Selbstständigen. Die schreiben dann, mit diesen Tools arbeite ich. Das machen die nicht ohne Grund. Das machen die, weil diese Tools gut sind. Und dann solltest du dich vielleicht darüber informieren, sind das auch Tools, mit denen ich arbeiten möchte. Heutzutage teilen Selbstständige ganz, ganz viel von ihrem Wissen. Und viele Leute, die du dann anschreibst, die werden dir auch antworten. Also wenn du sagst, hör mal, mit welchem E-Mail-Programm? arbeitest du, ich arbeite übrigens mit Mailchimp, dann werden sie dir das sagen. So, und jetzt hast du schon eine Information bekommen, für die du eigentlich früher keinerlei Quellen hattest. Du konntest nicht bei Apple anrufen und fragen, mit welchem E-Mail-Tool arbeitet ihr denn? Verraten die dir nicht. Also, wer soll es denn verraten? Das, das, das macht keiner. Und das ist halt der Vorteil, der heutigen Online-Gesellschaft. Du kriegst alle Informationen. Du musst nur die richtigen Fragen stellen. Und das musst du dir aufschreiben. Auch wenn es banal klingt, natürlich kann man sich das merken. Aber wenn du 20, 30, 40 Themen hast und jeweils dazu 2, 3, 4, 5 Vorschläge, kannst du dir das eben nicht mehr merken. Deswegen schreibst du dir auf. Kauf dir irgendwie ein Journal oder irgendwas, wo du es halt ein kleines Buch, was leer ist oder sowas, ja, wie so ein Tagebuch, so eine Art. Sowas habe ich auch. Ich schreibe mir auch jeden Tag meine Aufgaben auf. Nächster Punkt ist, lerne das Thema Landingpage, um später deine Dienstleistungen und oder Produkte auch verkaufen zu können. Eines meiner absoluten Lieblingsthemen sind Landingpages, weil Landingpages sind... Ganz anders als Webseiten. Auf Webseiten bist du abgelenkt. Man findet tausend Links. Oben steht noch was und hier ist noch ein Menü und da kannst du dich noch durchklicken. Eine Landingpage verfolgt ein einziges Ziel. Jeder Button, der auf dieser Landingpage ist, führt in der Regel zu einem Ziel, also zu dem Kauf deines Produktes. Und die ganze Page dreht sich auch nur darum. Und das erhöht drastisch die Conversion. Das heißt, wenn tausend Menschen auf eine normale Webseite kommen, dann kauft Wahrscheinlich keiner oder 0,1%. Wenn du aber eine Landingpage hast, wo du zum Beispiel die ganze Zeit nur über einen gratis Instagram-Kurs redest, so wie wir das auf unserer Seite machen, guck dir das gerne mal an, blogdichhoch.de slash 10k, dann siehst du mal so eine, eine Landingpage, nennt sich sogar in dem Fall Squeeze Page, nur für E-Mails. Du kannst gar nichts anderes machen, außer die Seite zu verlassen oder dich einzutragen. Das ist der einzige Sinn und Zweck dieser Seite. Es geht nicht darum, dass du irgendwo anders noch hingehst. Es geht nur um diese eine Sache. Und das zu lernen ist ein riesengroßer Skill. Du musst es vielleicht gar nicht selber technisch irgendwann umsetzen, aber du musst verstehen, was diese Seite ist, was es bewirken soll, damit du zum Beispiel irgendwann mal deinem Team sagen kannst, hör mal, mach mal hier den Wortlaut an, dass ich glaube, dann ist die Conversion ein bisschen besser. Oder du fragst, was ist denn die Conversion? Der sagt dir 6 und Du weißt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Eine extrem gute Squeeze-Page hat teilweise Conversions bis zu 70%. Das heißt, es gehen 1000 Leute drauf und es melden sich 700 Leute an. Natürlich nicht bei einem verkauften Produkt, aber halt zum Beispiel bei so einem Gratis-Ding. Wenn du das aber nicht weißt, hast du halt ein Problem. Und wenn du am Anfang sagst, das ist mir alles zu kompliziert, musst du es auch nicht machen. Es gibt Zahlungsanbieter wie Copecard zum Beispiel, Digistore oder Illopage und es gibt auch noch viele, viele mehr, die haben ja eine Checkout-Seite. Das heißt, wenn du da dein Produkt erstellt hast, dann hast du einen Link von denen, worauf du ihr verweisen kannst, wo man das Produkt kaufen kann. Und diese Seiten sind in der Regel individualisierbar. Das heißt, du kannst da sozusagen deine Landingpage haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Dienstleistung verkaufst, dann kannst du deine Dienstleistung da einstellen und diesen Link dann halt auch überall verlinken. Und das ist natürlich nicht ideal, weil du ne, du hast im Prinzip keine Zwischenseite, wo die Leute sich ein bisschen informieren kommen. Sie kommen direkt auf diesen Checkout, aber es ist immer noch besser als nichts. Ich kenne Leute, die basteln monatelang an ihrer Webseite rum und kommen zu nichts, obwohl sie halt mit so einer Checkout-Seite schon mal ein paar Euro hätten verdienen können. Das nächste ist, erforsche Möglichkeiten, um Traffic zu generieren. Da gibt es die klassischen Sachen wie SEO, Leute, die Blogartikel schreiben. Es gibt darüber auch natürlich noch YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Bücher schreiben, draußen deinen Namen brüllen, völlig egal. Aber überleg dir oder beziehungsweise erforsche und recherchiere erstmal alle Möglichkeiten, die es so gibt. Welche Plattformen oder welche Möglichkeiten kann man nutzen, um Traffic zu generieren, das heißt um Reichweite aufzubauen. Denn ganz vorne in dieser Formel, Reichweite mal Angebot mal Conversion oder Reichweite mal Conversion, wie auch immer, steht Reichweite. Wenn du null Menschen erreichst, kannst du nichts verkaufen. Das heißt, du musst irgendjemanden erreichen und dann kannst du dich für eine Plattform entscheiden. Und wenn du dich für eine Plattform entschieden hast, dann entscheide dich am besten für eine Person. Wenn du zum Beispiel Instagram-Tipps möchtest oder nicht Instagram-Tipps, sondern wie du dein Online-Business über Instagram aufbaust, dann folg nur mir. Oder halt jemand anderem. Aber hör dir nicht 20 Tipps von 20 Personen an. Das wird nicht funktionieren. Mein System funktioniert gut. Das von jemand anderem funktioniert auch gut. Aber ob sein System mit meinem irgendwie zusammenpasst und funktioniert, das weiß kein Mensch. Und du kannst das in der Regel ganz am Anfang nicht beurteilen. Das heißt, wenn du auf fünf verschiedene Experten hörst und die sagen dir fünf verschiedene Tipps, kann es am Ende sein, dass nichts funktioniert. Deswegen konzentriere dich, fokussiere dich auf eine Person, der du vertraust, egal wer das ist. Wie gesagt, muss ja nicht ich sein, ist mir in dem Sinne jetzt erstmal egal, Hauptsache es funktioniert für dich. Das nächste Thema ist, beschäftige dich mit dem Thema Kundengewinnung. Wie bekommst du Kunden? Das schwierigste Thema auf diesem Planeten. Für jede Firma, jede Firma möchte Kunden haben. Mehr Kunden, bessere Kunden, keine Ahnung. Alle wollen das. Ist ja auch irgendwie logisch. Jedes Branding, jeder Content, alles was du machst, sorgt dafür, dass du Kunden gewinnst. Das heißt, wenn du eine Instagram-Story machst, kann es sein, dass du deswegen Kunden gewinnst. Wenn du ein YouTube-Video machst, kann es sein, dass du deswegen Kunden gewinnst. Und viele Leute versteifen sich so extrem darauf und sagen, jeder Content muss absolut perfekt sein. Oft weiß man das gar nicht. Oft bringt es mehr, mehr Content zu machen auf mehr Plattformen, um mehr Kunden zu bekommen. Und erstmal geht es ja bei dir darum mehr Kunden zu gewinnen. Wenn du keine Kunden hast, dann solltest du erstmal dich erstmal darum kümmern, viele Kunden zu gewinnen oder mehr Kunden. Und wenn du irgendwann genug Kunden hast, dann geht es darum, bessere Kunden zu gewinnen. Das ist dann der nächst logische Schritt. Es geht also erstmal darum, erstmal deine ersten, keine Ahnung, 100 Kunden zu gewinnen. Und wenn du dann merkst, jetzt könnte ich aber noch ein bisschen mehr verdienen, dann versucht man, bessere Kunden zu gewinnen. Und besser ist in dem Fall jetzt in der Selbstständigkeit halt Leute, die dir weniger Stress machen oder Leute, die mehr bezahlen können, Leute, die länger bei dir bleiben, egal sowas. Bei erstmal geht es darum, mehr Kunden zu finden. Und ich unterscheide da ganz grob in passiven und aktiven Vertrieb. Aktiver Vertrieb ist, du rufst Leute an, du gehst irgendwo in ein Gewerbegebiet und klingelst bei den Firmen oder du schreibst den Leuten eine private Nachricht irgendwie auf LinkedIn, ne? so wie das ja mittlerweile gefühlt jeder Zweite macht, was übrigens fast gar nicht funktioniert. Also du kannst tausend Leute schreiben, dann kennen dich davon auch tausend und finden dich kacke. Ja, Die haben sich dein Gesicht und deinen Namen gemerkt. Du bist ein Stück weit verbrannt und keiner kauft vielleicht von denen. Das ist so der Alltag. Oder du kannst passiven Vertrieb nutzen, indem du Content-Marketing oder Werbeanzeigen machst. Werbeanzeigen sind mehr oder weniger auch passiv. Es wird den Leuten einfach dein Content gezeigt und sie entscheiden, ob sie draufklicken. Sie entscheiden, ob sie dir folgen. Sie entscheiden, ob sie irgendwann vielleicht mal kaufen. Und Content-Marketing ist so der softe Weg. Der dauert länger. Und ist nicht so effektiv wie der aktive Weg. Auch wenn ich jetzt gerade gesagt habe, du schreibst 1000 Leute an und keiner kauft, hast du es halt selber in der Hand. Und wenn du irgendwann eine Methode entwickelst, wo du sicher durch Kaltakquise, das heißt durch Anrufen, durch E-Mails schreiben, durch irgendwelche Methoden, die du aktiv beeinflussen kannst, es schaffst durch Fleiß jeden Tag einen Kunden zu gewinnen, dann wirst du das mit passivem Marketing niemals schaffen. Mit Performance-Marketing kann man das schaffen, indem man einfach die Werbeanzeigen nach oben dreht. Das heißt, bezahlte Werbeanzeigen einfach immer mehr Geld reinpumpt. Dann kann es sein, dass du jeden Tag einen Kunden gewinnst. Über normales Content-Marketing ist das fast unmöglich. Ich habe 100.000 Follower oder hunderttausende, wenn man alle, alle Plattformen mit einrechnet. Und auch ich finde nicht jeden Tag einen Kunden. Es kommt schon vor, aber bestimmt nicht für mein VIP-Training. Da wäre ich ja... Ne? Multimilliardär so ungefähr, wenn ich jeden Tag meine Trainings verkaufen würde. Ich könnte es aber auch gar nicht leisten, so viele Trainings zu verkaufen. Das nächste, wenn du dich für das ganze Thema entschieden hast, ist, setze eine funktionierende oder effektive Marketingstrategie ein. Denn viele Menschen haben jetzt ein gutes Angebot. Sie haben sich zum Beispiel für Instagram entschieden, um da Content zu produzieren. Aber sie erwähnen nie Angebot. Sie haben überhaupt keine Marketingstrategie. Sie haben nicht in ihrem Kalender stehen, ich mache jetzt jeden Freitag Werbung. Warum denn nicht? Werbung gehört nun mal dazu. Und man muss versuchen, den Content so zu erstellen, dass er in der Theorie schon dazu führen kann, einen Kunden zu gewinnen und trotzdem ja Mehrwert hat. Dieses Video hier ist ja voll mit Informationen. Trotzdem hörst du ja raus, dass ich eine eigene Firma habe, mit der ich helfe. Ich muss das nicht aktiv dir ins Gesicht brüllen. Es ist ein subtiles Wahrnehmen. Und das reicht ja oft. Ich will dir jetzt gerade gar nichts verkaufen. Vielleicht ist das dein erster Kontakt und natürlich wirst du nichts verkaufen. Du sollst dich erstmal informieren hier. Vielleicht kaufst du ja in einem Jahr was bei mir, vielleicht aber auch nie. Das weiß ich nicht. Darum geht es aber auch nicht. Aber man muss es immer mal wieder erwähnen. Und eine Marketingstrategie sollte eben eine schöne Balance sein. Man muss nicht 24 Stunden lang sein Produkt bewerben. Das nervt. Dann folgt dir keiner. Du darfst es aber auch nicht nie bewerben. Und da musst du für dich einen Weg rausfinden, was ist denn für dich effektiv. Im E-Mail-Marketing ist zum Beispiel der Grundsatz, mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Vielleicht kennst du das von einem anderen YouTuber oder von einem anderen Geschäftsmann. Den Spruch habe ich gerade geklaut, von mehr Geschäft. Er sagt immer, mehr Kontakt bringt mehr Geschäft. Und das stimmt in der Regel auch. Wenn du häufiger Leute kontaktierst, dann wirst du häufiger was verkaufen. Aber es laufen auch mehr Leute weg. Wenn ich fünfmal die Woche E-Mails schreibe, dann wächst meine E-Mail-Liste kaum. Wenn ich dreimal die Woche E-Mails schreibe, dann wächst sie. Wenn ich nur einmal im Monat E-Mails schreibe, dann wächst sie extrem schnell. Weil es ist einfach so, mehr Kontakt bringt mehr Geschäft, aber mehr Kontakt bringt auch mehr Leute dazu, dich nicht mehr zu mögen, weil sie keinen Bock haben auf Werbung. Das ist einfach so. Der nächste Punkt ist, kümmere dich um dein Branding. Was ist Branding? Branding ist eigentlich deine Wahrnehmung, deine Außenwahrnehmung. Wie nimmt dich ein Kunde wahr? Wie nimmt er deine Firma wahr? Ich habe mal so ein ganz saloppes Beispiel. Ich habe mal in der Story gesehen, da hat jemand seinen Bildschirm gefilmt, weil er was zeigen wollte, was auf dem Bildschirm war. Und unten lagen, also am Bildschirmrand, lag ein Aschenbecher mit Zigaretten drauf. Daneben war irgendwie eine leere Getränkedose und überall war Staub und Dreck. Also, fingerdick. Das ist für mich kein Coach. Entschuldigung, aber wenn jemand unordentlich ist, das ist ja, ist ja seine Sache, ist mir ja egal, aber dann filmt man das nicht weil man zieht ja damit keine Menschen an. Man stößt höchstens ab. Nichts ist positiv daran, dreckig zu sein. Und das ist das Ding. Du musst im Branding versuchen, Reibungspunkte gezielt einzusetzen. Also wenn du irgendwas Provokantes sagst, dann muss das absichtlich sein oder halt ne, wenigstens deiner eigenen Meinung entsprechen. Aber keine Reibungspunkte erzeugen, die jeden abschrecken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Business-Coach bin und dir sage, so wirst du erfolgreich und so verdienst du, 10.000 Euro im Monat und du siehst mich dann in so einen klapprigen Golf einsteigen, dann passt das nicht zur Nische. Oder ich habe zum Beispiel hier Hugo Boss an. Ich glaube, die Jacke kostet 130 Euro. Ich habe eine Jogginghose an von Tommy Hilfiger. Kostet auch 130 Euro. Das mache ich aber, ich zeige das ja auch nicht. Das mache ich nicht, um zu prollen. Aber unterbewusst, wenn ich jetzt hier in so einem abgeranzten, dreckigen T-Shirt sitzen würde, meine Beleuchtung hier wäre schlecht, meine Kameraqualität, mein Ton wäre schlecht, dann würdest du mir keines dieser Wörter hier glauben, die ich sage in dem Video. Es ist also diese Wahrnehmung, das ist mein Branding und das kann man ein Stück weit gezielt steuern. Du kannst dich zur Marke machen und da solltest du überlegen, wen ziehst du damit an, welche Art von Publikum ziehst du damit an und wie Fühlst du dich dabei und musst du dich dafür verstellen? Ja, also man kann manche Sachen einfach weglassen, Politik, Religion, irgendwie sowas. Muss einfach ja nicht öffentlich darüber reden. Zwingt dich ja niemand, nur weil du eine Personal Brand bist, musst du ja nicht alles preisgeben, vor allen Dingen nichts Privates. Ich teile auch fast nichts Privates. Ich teile oft meine private Meinung zu Büchern, aber das ist ja auch irgendwie so im Business-Kontext. Das kannst du dir selber aussuchen. Der nächste Punkt ist dann, überleg dir ein gutes Angebot mit einer guten Preisstrategie. Was willst du verkaufen? Ist eine falsche Frage. Frag dich eher, an wen willst du verkaufen? Denk mal darüber nach, mit wem du am liebsten zusammenarbeiten wollen würdest oder wer am liebsten oder wen du am liebsten mit deinen Online-Kursen erreichen wollen würdest. Schreib dir die Personen mal auf, die dir dazu einfällt, alle Merkmale dieser Person. Was kannst du besonders gut? Passt das dann auch zu der Zielgruppe, die du erreichen willst? Und das ist dein Angebot. Du hast deine Zielgruppe und du hast dein Können. Und da wird irgendwas passen. Menschen zahlen immer dafür, dass sie Probleme gelöst bekommen. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Gartenlandschaftsbauer holst, der deinen Rasen mäht, dann ist dein Problem, der Rasen ist zu lang und du hast keine Zeit, das selber zu machen. Wenn du dir hier eine Jacke kaufst, dann ist ein Problem, du hattest keine. Oder du findest die halt extrem schön. Das ist auch eine Problemlösung. Und ein digitales Produkt muss auch irgendein Problem lösen. Und das musst du halt kommunizieren an die richtigen Menschen. Wenn jemand jetzt zum Beispiel das Thema Achtsamkeit gut findet und bei dir ein digitales Produkt kaufen möchte, dann wäre es zum Beispiel cool, wenn du halt auch so aussiehst wie jemand, der das Thema Achtsamkeit verkauft. sind wir wieder beim Branding. Und wenn du dann dich als Experte gut dargestellt hast, dann kannst du halt auch dein Angebot und deine Preisstrategie so wählen, dass du halt auch vernünftig davon leben kannst. Denn je höher dein Markenauftritt ist, je eher du als Experte wahrgenommen wirst, je bessere Preise kannst du auch erzielen. Was kostet zum Beispiel das Coaching oder wie lange muss man Menschen binden? Wie erhöht man seinen Cashflow? Cashflow ist ganz einfach gesagt, du hast einen Online-Kurs für, keine Ahnung, 100 Euro. Mache ich da jetzt zwölf Monate und Lass den Leuten die Wahl, das relativ lange abzubezahlen, dann hast du niedrigen Cashflow. Oder sage ich, ihr habt nur zwei Monate Zeit, um das Ganze zu bezahlen, dann kriegst du weniger Kunden, hast aber dafür schneller Geld. Und das sind alles so Preisstrategien, die lernst du zum Beispiel auch in unserer Chore academy Das würde jetzt hier total den Rahmen sprengen. Das würde dich auch nur verwirren, aber darüber solltest du dir Gedanken machen. Welches Angebot, mit welcher Preisstrategie hast du? damit du halt auch schnell an dein Geld kommst sozusagen, aber auch möglichst viele Kunden bekommst. Ein weiterer Punkt ist, erstelle ein System bzw. so eine Art Rangordnung, wie du mit deinen Kunden kommunizierst. Guck mal, du findest mich auf YouTube, auf TikTok, auf Insta, auf LinkedIn, über E-Mail, über was weiß ich, du findest mich ja überall. Wenn jetzt jeder meiner Kunden selbst entscheiden würde, worüber, über welches Medium er mit mir kommuniziert, könnte ich ja dann würde ich ja wahnsinnig werden. Also nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeiter würden wahnsinnig werden, weil sie könnten gar nicht mehr wissen, woher denn die ganzen Anfragen kommen. Wir haben jetzt zum Beispiel das Thema Community Managerin und die kümmert sich um die Kommunikation. Dabei muss sie aber auch genau wissen, woher Kommunikation kommt. Du möchtest am Ende entscheiden, worüber deine Kunden mit dir kommunizieren und auch am liebsten deine Anfragen. Ich bekomme natürlich immer noch ultra viele Anfragen über Instagram. Das würde ich gerne ändern. Ich würde gerne tatsächlich ändern, dass man mir gar nicht mehr bei Instagram schreiben kann, in irgendeiner Art und Weise, weil Instagram gehört mir nicht. Instagram kann morgen weg sein und die Kommunikation mit meinen Kunden oder was auch immer, die ich dann da geführt habe, ist weg. Wenn ich die aber über WhatsApp leite oder über E-Mail oder über Telegram oder über Discord oder über eine Facebook-Gruppe, dann ist das meins. Das kann man mir nicht einfach so wegnehmen. Und am besten sind wirklich richtig eigene Kanäle. Wenn du WhatsApp hast, Telefonnummern von deinen Kunden, dann kann dir das erstmal keiner wegnehmen und du kannst diese Kunden immer erreichen und auch sie können dich immer erreichen. Wenn du Instagram hast und aus irgendeinem Grund wird dein Account gesperrt und du hast alle deine ganze Kommunikation nur bei Instagram laufen, dann ist das scheiße. Ein weiterer Punkt, über den ich nachdenken würde, aber vielleicht nicht ganz am Anfang, ist über ein System, was die Kunden wirklich trackt. Also so eine Art CM-System. Das nennt sich Customer Relationship Management Jetzt kompliziert. Du kannst auch eine Excel-Tabelle nehmen. Es soll einfach nur darum gehen, dass du den Ist-Stand, wenn Kunde reinkommt, trackst und den Soll-Zustand und zwischendurch einfach den überwachst. Beispiel. Wenn du zu uns kommst, dann haben wir ein Onboarding-Gespräch. Da fotografiere ich dein Instagram-Profil, also ich mache einen Screenshot davon, und gucke, wo stehst du heute. Wir legen deine Ziele fest und die werden dann jeden Monat überwacht. Manchmal überwache ich es, indem ich nachfrage, manchmal gucke ich mir das Profil einfach nur an und schaue, ob das in die richtige Richtung läuft und so weiter und so fort. Wenn ein Kunde zu dir kommt, dann will er betreut werden. Er will, dass du ihn kennst, er will, dass du auch mal Fragen stellst, er will das einfach. Also das ist ja auch irgendwie logisch. Stell dir mal vor, du würdest irgendwo ein Online-Programm kaufen und der Typ würde sich niemals bei dir melden. Oder auch überhaupt nie eine Rückfrage stellen. Oder wenn du dann in seinem Gruppencoaching oder im Einzelcoaching bist, dann kennt er dich nicht. Das ist nicht cool. Das Ganze habe ich mal bei einem Arzt gemerkt. Ich war irgendwann damals mal bei einem Arzt. Dritte oder vierte Mal hintereinander. Und jedes Mal hat er mich nach meinem Namen gefragt. Natürlich hat er extrem viele Kunden aber mein Hausarzt würde mich niemals nach meinem Namen fragen, weil er den natürlich kennt. Und das schafft eine ganz andere Verbindung. Kenne deine Kunden und tracke sie auch. Schreib sie dir auf. Irgendwo müssen sie stehen. In einer Excel-Tabelle oder in einem CRM-System, zum Beispiel HubSpot oder so. Also da gibt es ganz viele auf dem Markt, soll jetzt keine Werbung sein, aber da gibt es CRM-Systeme, kannst du nach googeln, kannst du nach suchen und dann wirst du dafür welche finden. Und wir oder ich, kann ein Thema ganz besonders gut. Ich kann Selbstständigkeiten mit der Hilfe von Instagram aufbauen. Und alles, was dazugehört, alles. E-Mail-Listen, Pages alles. Angebotserstellung und so weiter. Wenn du darauf Bock hast, guck mal in die Videobeschreibung. Ansonsten habe ich hier noch ein richtig gutes Video für dich. Wir sehen uns dann da. Haut rein, bis dann. Euer SebiForce. Ciao.